0: Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. A třetího dne byl vzkříšen podle písem. A zjevil se Kefovi a potom 12. A už jsme četli více i pro kontext. Ale my tě nyní, pane, prosíme, aby si otevřel své slovo před námi, abychom mohli porozumět, přijmout, radovat se v něm, aby Tvé slovo nás proměňovalo k životu. Ať se stane Tvé živé slovo životem v nás. Prosíme Tě o to, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Pastor Timothy Keller, známý new pastor, který oslovuje spoustu studentů a, a lidí v New Yorku, tak jednou řekl toto. Pokud Ježíš vstal z mrtvých, pak musíš akceptovat vše, co řekl. Pokud ovšem nevstal z mrtvých, pak proč se trápit tím, co říkal? To, na čem vše záleží, není, zda se ti jeho učení líbí nebo ne, ale zda vstal z mrtvých nebo ne. Víte, vzkříšení Ježíše i z toho vyplývající naše naděje na vzkříšení, to jsou naprosto klíčové věci v Novém zákoně. Navazuje to na to, o čem jsme mluvili v pátek. Já vím, že v pátek jsem vás potrápil mnoha místy z Bible, Ale úkolem těchto svátků je, abychom se podívali do písma a uviděli, jak hluboce zakořeněné to, o čem mluvíme v písmu je. Nejsou to tu a tam verše, ale je to celý příběh, který mluví a který je završen v Ježíšové smrti, v jeho vzkříšení, čímž je dána jistota a naděje pro naše vzkříšení. Ale dnešní křesťané si moc hlavu ze vzkříšením nelámou. Protože ve většině církví se spíše vyučuje tu zduchovnělou naději na život v nebi a ne o obnově těla skrze vzkříšení na život na obnovené zemi, na nové zemi a novém nebi v Božím království. Anti Wright o nebi v nedávno vydané česky knize Překvapivá naděje, mnozí z vás také čtete a po celé republice i mnozí lidé čtou, tak on řekl toto. Vyraz nebe používaný v Novém zákoně však ukazuje jiným směrem. Když Ježíš mluvil o Božím království, neměl mysli to, co s námi bude po smrti. Nešlo o únik z tohoto světa do světa jiného. Šlo o to, aby se Boží vláda uskutečnila na zemi tak, jak je na nebi. O to se modlíme, to je součást naší každodenní modlitby. Víte, pro první křesťany vzkříšená existence v těle byla něco, o čem diskutovali. Já si vzpomínám, jak jsem byl v Iráku a vyučoval jsem studenty v jednom kurzu. Když jsem se zmínil o vzkříšení a vysvětlil, co to znamená, tak oni nám je vytřeštili oči a viděl jsem úplně hruzu v jejich očích, jak jim to připadá morbidní, to, že najednou se hroby začnou otevírat a lidé z hrobu budou snad vstávat, nebo jakým způsobem se to stane, nevíme. V tom filmu na začátku, kdy mnozí jste tady ještě nebyli, když jsme si pouštěli z filmu The Passion, tak, tak tam se jednoduše ta plátna takhle splacla že? a najednou Ježíš byl naživu. se eh, křesťané o tom někdy taky velice morbidně přemýšlel a mluvil. Jednou přišel jeden člověk za známým africkým církevním teologem a právníkem a apologetou 3. století, Tertulianem, a položil mu otázku. Co se stane, když kanibal sní křesťana a pak se sám obratí na víru? Co bude v tom Co bude patřit jemu a co bude patřit tomu původnímu křesťanovi? Tertuhlán se tehdy hrozně, hrozně rozlobil a, a řekl, že to jsou nepatřičné otázky. Když jiný církevní otec z podobné doby, Origenes, dostal podobnou otázku, tak on už odpověděl tak přemýšlivě a v podstatě v podobné linii jako C.S. Louis z naší doby, známý britský spisovatel a teolog který napsal, že v určitém smyslu jsme všichni jako vodopád. Jako určitý prout, který teče, ale nemění formu. Vodopád je přesně takový. Stále má více méně podobnou formu. Jednou je tlustší, jednou je štihlejší, jako my. Ale má více méně podobnou formu. Ale ten obsah se stále znovu a znovu mění. A celý člověk se za sedm let celý obmění. Veškeré jeho buňky, jeho biologicky Materiál, když mi dovolíte toto slovo použít, se prostě obmění. Ale stále je to tentýž člověk, stále si pamatuje stejné věci, je to ta stejná bytost. No a tak myslím, že je to docela dobré přirovnání. Jsme stále stejnou osobou, ať jsme v těle nebo dokonce i mimo tělo. Ono, my nevíme přesně, jak si budeme, ale písmo nám říká, že budeme podobní pánu. V prvním listu Janově, ve třetí kapitole je řečeno, milovaní není jsme děti boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. Ta opona mezi zemi a sférou boží, čemu říkáme nebesa, tak bude stržena, tak jako ta chrámová opona. A najednou budeme vidět, jak jsme viděni a budeme vidět Pána a od té chvíle navždy s Pánem budeme, je řečeno v Božím slovu. Pokud věříš, že Bůh stvořil vše a že to stvořil dobře, on sám to řekl, že stvoření bylo stvořeno dobře, pak také musíš věřit, že Bůh i vše obnoví a že lidi vzkřísí k dokonalému životu na takto obnoveném světě. Není, není možné Vědět, že Bůh všechno dokonale stvořil a přitom pohrdat tímto světem. A, a čekat, až to Bůh všechno zruší a zničí a konečně budeme osvobozeni a evakuováni tady z tohoto místa. Protože to by z Boha udělalo absolutního luzera, který stvořil něco, ale pak to musel zmačkat a hodit do koše. Bůh takový není. Když zemřeš, samozřejmě tvé vnitřní já, tva duše nebo duch jak tomu říkáme, jde do místa přítomnosti Boží. V okamžiku, kdy zavřeš oči a, a přestaneš dýchat, a tvé srdce přestane být, a tvůj mozek se prostě doběhne, ta setrvačnost v mozku, v té chvíli budeš v přítomnosti Boží. A ovšem, možná vás překvapím, ale o téhle věci. Nový zákon příliš hodně nemluví. Nevíme přesně, co to je. Víme jenom, že budeme v boží přítomnosti. Co bys dokázal dělat, kdybys neměl měl své Vidím tady tenisistu, takže tenis bys si asi nezahral, že? Bez těla. Kubo, asi by to nešlo, že? Šachy lze hrát v myšlenkách. Já jsem měl kolegu ve škole, který, který si líboval v tom, že když jel třeba ve vlaku s jiným kolegou, takže hráli šachy v myšlenkách, že? Ale v tenis by asi moc nefungoval. Pamatoval bys si z věcí? Tomu tělo moc nepotřebuje, že? Přemýšlel bys, komunikoval? No pokud nevěříme, že, že projevy naší duše jsou jenom elektrickými vyboji v našem mozku, pokud věříme, že je něco hlubšího, pak ty věci bys dokázal dělat, vnímat, bys dokázal. Ale třeba najíst se, dát si dobrý steak. No netvářte se na mě, jako byste v životě steak nejedli. V těle to dokážete. Ale vaše duše v nebi, když se těšíte na dobrého stejka v nebi, k tomu potřebujete tělo. Jarek Bíly si říkal, že v nebi budou na stromech růst řízky. Místo jablek. No nevím. K tomu potřebujete tělo. A v nebi tělo moc není. A přitom... Ježíš po vzkříšení jedl, učedníci se ho dotýkali, dokonce bylo možné vidět jeho rány. Vzkříšená realita proto je úplně něco jiného než život po smrti. Je to spíše, jak to nazývá tak dost Kosterbatě, Anti že je to život po životě po smrti. To není, že se zakoktal, to je skutečně tak, že. Když už budeme po smrti a budeme v přítomnosti boží, pak přijde povel archanděla a všichni povstanou k životu, ke vzkříšenému životu, ti, kteří jsou v pánu. A proto je to život po životě, po smrti. Jak vnímali lidé ve starém světě? Můj první bod je tedy vzkříšení v tehdejším světě. Pro řeky bylo jasné, že smrti zde na zemi vše končí na zemi. Oni věřili v různé formy posmrtného života v nějaké duchovní realitě po platonském vzoru a došli až tak daleko, že to je ten správný život v té duchovní, beztělesné formě. Všechno, co je poskvrněno tělem, je špatné a určeno k likvidaci. A to, co je duchovní, je dobré, je to dualismus, který mnozí křesťané aniž si uvědomují přijali a přitom je to vliv světa, který nás k tomu vede a ne boží slovo, které o takovéto existenci, pokud mluví, tak spíše mluví o přechodném stavu, který bude završen vzkříšením těla. Řekové měli slovo pro vzkříšení Anastasis a to slovo vždy znamenalo vzkříšení a pokud znamenalo povstání, tak taky v tom smyslu tělesného vzkříšení. A toto slovo je používané v Novém zákoně pro vzkříšení. Pro Židy bylo naopak vzkříšení očekáváno, ale ho očekávali na konci tohoto věku, kdy tento svět skončí se svým systémem A jako součas Boží obnovy tohoto světa, znovu zrození světa a konečného soudu, tak očekávali, že přijde vzkříšení spravedlivých k životu věčnému i nespravedlivých k věčnému soudu. A to je také i víra prvních křesťanů. Mělo být podle nich buď konečné celkové vzkříšení všech, anebo nic. Život tady na této zemi a po smrti odchod Oni tomu říkali do šeolu, to znamená do prostoru, kde člověk, lidská duše čeká v boží přítomnosti, až na onen slavný okamžik završení skrze vykoupení těla, jak to, jak to nazývá poštol Pavel. Oni o žádném individuálním zkříšení jednotlivců nevěděli a nemluvili. Očekávali, že to bude jedna velká událost na konci věku, kdy přijde pán. Samozřejmě nemluvíme tady o resuscitaci, jako když hodili nějaké lidi do hrobu proroka Eliši a oni vyskočili živí. Oni asi, když tam padli na hlavu do toho hrobu, tak se spamatovali, byli vzkříšeni prostě mocí zázraků, které konal El. Eliša, ale oni zase potom pěkně zemřeli po počase. To bylo v podstatě resuscitace k životu a ne v tom smyslu, jak mluví slovo Anastazis. U židů vždy, když se mluvilo o vzkříšení, tak se nemluvilo o nějakém duchovním vzkříšení do duchovní nějaké reality prostě beztělesné, ale vždy to znamenalo, že když zemřeme a jsme nějakou dobu Mrtví, tak vzkříšení bude znamenat, že tehdy povstaneme k jiné rovině, k jiné rovině života. To potvrzují i židovští učenci, kteří se zabývají prvním stoletím. Četl jsem předevčírem citát jednoho, jeho jméno jsem zapomněl, byl profesorem, Oxford, nebo je profesorem Oxfordu, a je to říd nemesiansky. A on říká: ano, první, v prvním století židé takto věřili slovu vzkříšení protože ovšem očekávali hromadné, konečné vzkříšení, proto neexistuje možnost, jak někdy, někteří spekulují, že by učedníci tak nějak usoudili, že jelikož Ježíš je mesiář, proto určitě vstane z mrtvých, i když ještě nenastane to celkové vzkříšení. A, a možná tím pádem už asi vstal, my si ho tak vizualizujeme po vzoru moderních křesťanů a představujeme si ho a tak Hodně si ho přejeme, až najednou ho vidíme a máme hromadnou halucinaci. Takhle to nebylo. Oni neočekávali, že Ježíš bude vzkříšen. On jim o tom mluvil a, a oni nechápali vůbec, o čem je řeč. Jo, 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 na konci věku bude vzkříšení z mrtvých, tam všichni povstaneme. Marek, 9. kapitola od 9. verše říká, že když sestupovali z hory, tam viděli, měli, měli jasné vidění toho, kým Ježíš je a on jim nařídil, aby to, co spatřili, nikomu nevypravovali, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. A oni se chytili toho slova a e, mezi sebou se tázali, co to znamená vstát z mrtvých. Rozumíte, to ukazuje, že oni, že to nebylo něco, jo, 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 prostě Ježíš stane z mrtvých třetího dne, A když nevstane, tak to nějak musíme udělat, aby měl pravdu. Oni byli stejně vykulení z toho jako zbytek světa. V přišlo pro ně jako naprostý šok. Teprve následně hledali odpověď a dávali si dohromady souvislosti s tím, co Ježíš jim říkal, vzpomínali si věci, které on tu a tam jim řekl. Šli zpátky do písma, aby tuto událost nějakým způsobem pochopili v kontextu toho, co říká písmo. Pojďme tedy alespoň na velice krátkou dobu do písma i my. Můj druhý bod je vzkříšen podle písem. To je hlavní téma toho, těchto svátků, jak v pátek, tak i dnes. V pátek jsme mluvili o tom celistvém příběhu, jak se Bůh vrátil na Sion, jak se stal v Mesiáši znovu králem, jak jeho přítomnost byla obnovena v izraelském lidu, jak to, jak to Jan Čítel oznámoval, jak se to stalo skutečnosti. Ve farizejském judaismu bylo vzkříšení velkým tématem, ale ne tím nejdůležitějším. Oni byli natolik fascinováni tórou, že oni zapomínali na, na budoucnost, na minulost, jenom aby dodržovali tóru přesně tak, jak, jak bylo třeba. A a někdy dokonce zapomínali, že smysl toho, že oni chtějí přesně dodržovat Toru, podle falizejského pravidla bylo, když se nám jednou podaří Toru přesně zachovávat, tehdy přijde pán, tehdy to způsobí, že Mesiáš přijde. Pamatujete, jak jsme mluvili ve skutcích o Pavlovi, jak před soudem se vehementně hlásil k otázce vzkříšení, že právě kvůli tomu je souzen a on to dělal právě kvůli falizejskému přesvědčení, protože on sám byl teologicky falizejského směru. Pro Saduce a pro mnohé další skupiny židovské směry to téma prostě neexistovalo. Oni prostě v to nevěřili a vůbec se tím nezabývali. No a najednou tady je velká skupina mesiánských židů, křesťané, první křesťané, pro které bylo vzkříšení naprosto klíčové a stalo se centrální součástí jejich poselství. A Určitě chápeme, co to způsobilo. Že to bylo vzkříšení Ježíše, které tento, tuto věc vzkříšení dalo do absolutního středobodu křesťanského vyznání a svědectví. Když mluvíme o vzkříšení podle písem, tak si někdy kladu otázku, je to skutečně v písmu ve Starém zákoně vidět? Je je tam skříšení, nebo, nebo, nebo je to dost složité najít? Nevím, jestli máte stejný pocit jako já, ale když tu starý zákon, tak to tam zas až tak plno, pl, nějak prvoplánově nevidím. A pan Ježíš přesto říká těm zklamaným a znechuceným učedníkům na cestě do Ema, Už pamatujete, a oni šli a tak si říkali tak a je konec. A on jim říká, 24, Lukáš 24, 46, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. On jim připomíná, co je v písmu a v prorocích napsáno, co je v toře a v prorocích napsáno a toto jim říká, to je jeho závěr. Takže bylo možné to tam vidět, bylo třeba akorát vědět, jakým zorným úhlem hledět na hebrejská písma. Zkřišení v kontextu judaismu Jiříšovi doby bylo obsaženo v mnoha, mnoha spisech, které tehdy kolovaly, které nebyly součástí písma, ale které prostě oni četli na každý den a, a přijímali prostě informace z mnohých, jako Žalmy Šalamounovi a, a první kniha Enochova a další a další spisy. Ale hlavní věci pro řídy prvního století, a je to tak i v 21. století, tak jsou modlitby a požehnání. Hlavní modlitbou pro každého žida je Šma Izrael. že? Je to Slyš Izrael, je to vyznání toho, kým je pro ně Bůh a co to pro ně znamená. Ale pak je takzvaná modlitba všech modliteb. Je to, je to vlastně, říká se tomu taky Šemonech Ešré, je to je osmnáct požehnání. Židé jsou mistři v tom, aby, aby všechno žehnali. Každý úkon života, tak oni na to mají speciální požehnání. Ale mají osmnáct základních požehnání, která oni, ti, ti pravověrní ortodoxní Židé, tak vyslovují každý den. A součástí druhého požehnání je právě ta věta, že Bůh Izraele je pánem, který dává život mrtvým, čili který křísí mrtvé. A to je zároveň i vyznáním těch židů, kteří se stali mesianskými židy. Některé biblické texty ve starém zákoně vzpomínají skříšení. Deuteronomium 30.29. Není Nyní pohleďte, že já, já jsem to a není Bůh mimo mě. Já nechávám zemřít, oživuji. Zdeptal jsem, já ji uzdravím. Není, kdo by vysvobodil z mé ruky. Tady si Bůh nárokuje vysloveně, že to je jeho moc a že není síly na tomto světě, aby někdo udělal tu věc, že dá nový život. On totiž má ten software v uvozovkách, k nám, když zemřeme, tak náš software je uložen u něj a nikdo jiný ho nemá možnost znovu obnovit do toho nového hardwaru těla, aby zase mohl fungovat. Je to jedině Bůh a on je ten, který to učiní. Izajáš, 26. kapitola, 19. verš. Tvoji mrtví ožijí, moje mrtvoly vstanou. Probuďte se a já sejte obyvatele prachu, protože tvoje rosa je rosou světla, úsvitu a země vyvrhne nebo štíky. Zase se tady mluví dost tak, tak, tak zvláštně o těch věcech, ale je tady řeč o obnově života. Ovšem nejzřetelněji o vzkříšení mluví Daniel, prorok Daniel, který je časem tak spíš na konci hebrejských písem. Daniel 12. kapitola říká, a tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, prach si a v prach se obrátíš, že? kdo spí v prachu země, procítnou jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost. Ti rozumní však budou zážít, já jsem oblohy, a kdo ke spravedlnosti pomáhají mnohým jako hvězdy na věky a navždy. A pak 13. verž Daniele říká, ty ale dojdi konce, do konce a budeš odpočívat. To je to přechodné období, budeš odpočívat v boží přítomnosti. Bude to část, o kterém Pavel říkal, pro mě zemřít je lépe, protože jsem v přítomnosti pána. Není to nějaká taková prostě malatná situace, nebo dokonce některé sekty učí, že jsme v bezvědomí. A některé dokonce učí, že, že přestaneme existovat úplně a, a vzkříšením zase někteří lidé, jenom 144 tisíc, zase začnou existovat. Dojdeš, dokonce, budeš odpočívat a na konci dnů pak povstaneš ke svému údělu. Toto bylo zaslíbeno Danielovi a proto on věděl o těch věcech z těch proroků asi nejvíc. Popravdě řečeno vzkříšení je v písmech Starého zákona řečeno velmi zakrytě a je třeba ho tam hledat a spíše taky hledat někdy i ve způsobu, jak samotní Židé tyto biblické texty používali. Mnohem více je toho ve spisech z doby posledních dvou století před Kristem. Velmi důležitá je myšlenka makabejských mučedníků. Nevím, jestli jste četli někdy knihy makabejské. Je to velice, velice, jsou to velice důležité spisy, jak pro Židy, tak pro rané křesťany. Dnešní křesťané se příliš neobtěžují, aby četli ještě něco víc, mají problém samotnou Bibli číst, na to, že aby četli jiné takové spisy. Ale my přečtené třeba makabejské knihy a taky třeba Josefa Flavia, abyste věděli něco o té době, tak je to lepší lektura, než nějaké knihy, které se dneska vydává o všelijakých hloupostech. Oni, ti makabejští mučedníci, umírali strašlivou smrtí, protože řekové a vlastně syřané, ta, ta syrská část řeckého impéria, tak si řekli, že prostě ze židů udělají pohany. A tak jim zakázali absolutně všechno, co souviselo s judaismem. A, a když se nepodvolili, tak je strašlivým způsobem mučili a zabíjeli. A to mučedníci dotváře svým katům mluvili o své jistotě vzkříšení a zároveň varovali, že pro ně, pro ty katy vzkříšení nebude. Takhle oni tomu, tomu věřili. Třeba druhá kniha Makabejská, sedma kapitola, 8. verš, říká odpovědělým jazykem svých otců. Nikdy. A taky on podstoupil stejné mučení jako ten první. S posledním vydechnutím řekl, e, ty prokladče zbavuješ nás přítomného života, ale král vesmíru, pro jehož zákony umíráme, nás vzbudí k životu věčnému. Měli jistotu v kříšení. A pak v 14. verši, když pokračuje ten strašlivý masakr těch synů jedné, jedné vdovy, tak 14. verš říká, před smrtí řekl, milé rád zemřu rukou lidí v naději, že mě Bůh znovu vzkřísí. Pro tebe ale žádné vzkříšení k životu nebude. To řekl, než ho popravili. Ta poprava trvala dlouho, oni je mučili út úd po údu, to bylo strašné. S tím souvisí ještě jedna věc, která se týká tehdejšího judaismu, kterou je třeba říct. Někdy máme pocit, že, že ze vzkříšení vyplývá to, že Ježíš byl mesiář. Musím říct, že to nevyplývá z jeho vzkříšení, protože zaslíbení vzkříšení měli všichni lidé. Všichni spravedliví ospravedlnění Bohem měli, čili... Jenom to, že Ježíš byl vzkříšen, by samo o sobě neznamenalo, že je Mesiáš, pokud by nic jiného na něj neukazovalo, jako na Mesiáše. A také otázka, kterou si někdy klademe, jestli vyplývá z toho, že Ježíš byl vzkříšen jeho božská přirozenost? Na to je taky odpověď, že ne. Víte, v době asi 200 let kolem Ježíšovy doby, kdy Ježíš žil, sto let před ní, 100 let po něm, tak v Izraeli bylo mnoho různých mesiánských hnutí, která většinou jak rychle začala, tak i rychle skončila smrti toho mesianského, mesianského prostě potenciálního kandidáta, který o sobě prohlášoval, že je mesiáš. Proto, aby byl mesiáš, nebylo nutné, aby, aby byl zkříšen a... V podstatě, když většinou Žímané takového člověka popravili, tak to byl konec celého příběhu. Ani pro to, aby Ježíš, abychom pochopili, že Ježíš je plnosti boží tělesně, nebylo nutné jeho vzkříšení. Teď dávejte pozor, abychom, abyste, abyste postřehli to, oč tady, oč tady v tom je. On přece mohl odejít do nebe způsobem jako Eliáš, Že? Bylo by to ještě mohutnější a ještě víc by to potvrzovalo přirozenost celé této věci. To, když my budeme vzkříšení, tak to přece z toho nebude vyplývat, že jsme stejně vyjádřením plnosti božství tělesně. Ježíš je jediný svého druhu. Proč potom je vzkříšení tak důležité? To je ta otázka, která z toho vyplývá. Jak jsem řekl, všechna mesiánská hnutí jak rychle začala, tak rychle skončila, ale mesiánské hnutí Ježíše naopak akcelerovalo právě po smrti svého vůdce, který zemřel tím nejpotupnějším způsobem. O tom jsme v pátek mluvili velice obšírně. Jak je to možné? Jedině tak, že se po smrti Ježíše stalo něco velikého, něco, co změnilo vše. To, o čem dnes mluvíme, je právě tou věcí, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale byl vzkříšen. Protože, a to je můj třetí bod, a to je ten velice důležitý bod, že vzkříšení je potvrzením Ježíše jako pána a Mesiáše. A je to z toho důvodu, že to všechno, co on mluvil, tak bylo tak šokující a tak překvapivé a poslední hřebík do jeho rakve bylo to, co pod přísahou před veleknězí prohlásil o sobě, z čeho bylo jasné, že se Chápe jako, jako Mesiáš a jako syn Boží, který je plnosti Boží tělesně. Velikněsto tak pochoupil, roztrhl své roucho a, a to bylo konečné rozhodnutí. On vlastně byl popraven pro svoji identitu. Byl ale jeden problém. Podle židů Mesiáš měl udělat velice konkrétní věci, a Ježíš z toho téměř nic neudělal. I sám Jan Kštítel začal pochybovat o tom, jestli to je skutečně on. Mesáž měl podle Židů porazit pohany. Ježíš to neudělal. Měl očistit a obnovit chrám. no Zdá se, že nějaké první kroky v té věci udělal. Měl zachránit Izrael. Izrael zůstává dále ve své bídě. Z pohledu vnějšího. Měl přinést soud a spravedlnost do celého světa. To se zdá, že se nestalo, naopak on je pod soudem té v úvozovkách spravedlnosti římské a skorumpované spravedlnosti tehdejšího židovského vedení. Také měl nastolit mír a dějiny církve ukazují a je to častý argument, byl to argument v první století, je to argument v dnešním století, že Ježíš nemůže být mesiař, protože on ty věci vlastně nevykonal. Oni to brali, že zatím nevykonal, ale jednoznačně se prohlásil za Mesiáše a dokonce mluvil, jako by byl samotným Jahve Izraele. To si nejde nevšimnout a všechny sekty, které se snaží tuhle věc z Nového zákona vypreparovat, tak manipulují z Biblii tak, že už pak to Biblia ani není. Ježíš mluvil, jako mohl mluvit pouze jeden jediný a to je Jahve Izraele. Když je něco ve Starém zákoně řečeno a já Jahve vám to říkám, že pošlu toho předchůdce před sebou v moci proroka Eliáše, tak Marek úplně bezostyšně toto slovo tam mění, prostě tu formu toho slova a říká, že to je o Ježíši, že pošle svého předchůdce. Ale to není dnešní naše téma. Takže ty věci, Ježíš mluvil naprosto jasné věci, které nemohl mluvit nikdo jiný než Mesiáš, A také vyjádření Boha tělesně. No, tak učedníci čekali, že to všechno začne konat tím, když vstoupí do Jeruzaléma. A ten zástup těch, kteří šli s ním do Jeruzaléma, bopnal a bopnal. Všichni galilejci už tam byli, protože v Galileji bylo obrovské mesianské probuzení. akorát ti jeruzalemští zabedněnci o tom neví. A jeruzalemstři se zase dívali na Galilejce z vrchu, protože oni byli ti vzdělaní, a ti chytří, a ti teologicky prostě eh, způsobili, a ti galilejci ti vůbec neměli páru o tom, co jsou skutečné finesy opravdové teologie. A oni natřeně šli s Ježíšem, ti Galilejci, no a když se říká, že, že to byl ten stejný dav, který znatřeně volal Hošana a, a přivítal ježíše, ježíše v Jeruzalémě, že pak ti stejní lidé najednou otočili kartu a začali volat ukřižuj, ukřižuj, ono to jednoduše tak se používá v kázání, ale ono to není tak docela pravda, že to ukřižuj, ukřižuž volali ti pišní jeruzalemští lidé, kteří pohrdali Galilejci nejen Ježíšem, ale všemi ostatními. A, a oni věřili, že vstoupí do chrámu a začne to dílo. A on taky vstoupil do chrámu a, a začal to dílo symbolickým očištěním chrámu. To byla jedna z prvních věcí, kterou i v dějinách někteří jiní protagonisté nebo teda takoví ti potenciální mesiáši, se snažili udělat. Tento prorocký úkon očištění chrámu. A Ježíš to udělal a oni říkali, amen, začíná, hodina a přišla. A byli nadšení a pak se něco zvrtlo. Hodně špatně se něco zvrtlo by Ježíš pozatýkal celou elitu Jeruzaléma, římské vedení a, a udělal pořádek v božím lidu i na celém potažmo, na celém světě. On byl zatčen, zbičován a potupně přibít jako nějaký rebel ke kříži. Konec příběhu. Smutný příběh. Lukáš 24:21. Ti učetníci, co šli do Emauzu, tak říkali, a my jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je už třetí den od toho, kde se to stalo. A my jsme doufali. No a pak se to stalo. Jediná věc jim ukázala, že i když to je všechno jinak, než očekávali oni a zbytek Izraele, Takže je to správně a je to pravda. Bůh zrušil rozsudek Sanhedrinu o rouhání, když se Ježíš činil rovným Bohu. I rozsudek Piláta o neoprávněném používání titulu král židů, to měl napsané nad hlavou jako posměšný titul, ha, 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 král židů, podívejte se na něho, jak hezky visí. Jenže to byla ta boží ironie na tu lidskou ironii. Bůh se smál, tak v druhém žálmu. Ze svého trůnu, tomu lidskému, slabomyslnému posměchu, kterým chtěli zostudit a zesměšnit Ježíše. Bůh zrušil jejich rozsudek, rozlámal jejich pečeti. Všimli jste si někdy, že aby Ježíš mohl ven, tak musela být porušena římská pečeť? Já vím, že zákony jsou zákony a prostě nemají se přestupovat, pečetí jsou prostě svaté a tak dále. A když se Bůh rozhodne něco narušit, tak on má právo udělat absolutně cokoliv. A žádný právník mu v tom nezabrání, žádný vládář mu v tom nezabrání, celý svět bude na koleno jednoho dne před ním a žádná pečeť tomu nezabrání ani toho všemocného Říma, který je ukázán jako ta šelma velkého Babylonu ve Knize Zjevení. On zrušil ty rozsudky Sanhedrinu a čímž potvrdil, že to, co on říkal o sobě, že je pravda. A že když mu dali nad hlavu titul Král Židů, tak to není k posměchu, ale bylo to správné označení toho, který na tom kříži vysel. Najednou bylo jasné, že Bůh řekl na tu nebetičnou Ježíšovu větu, O jeho božství své důrazné amen. Mateo 26, 6 a Ježíš mu říká, veleknězí, ty to řekla, avšak pravím vám, od nynějška spatříte syna člověka, sedícího po pravici moci a přicházejícího na nebeských oblacích. A tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nadž ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání, bylo to jasné, až na jednu věc. Vzkříšení ukázalo, že pravdu neměl velekněz, ale pravdu měl Ježíš. Najednou bylo jasné, jak ty věci jsou. A proto na klasickou námítku židů tehdy měli stejné námítky, jako mají mnozí i dnes, že Ježíš nic z toho, co měl udělat Mesiář, vlastně neudělal zatím. Křesťané hrdě odpovídají a, a, odpov, a můžeme odpovídat i dnes. Ježíš byl zkříšen. A to mění vše. Ježíš byl zkříšen. Co s tím uděláte? No, kdo ví, jak to bylo, on se omdlel a dali ho do hrobu a on se pak vyplazil, dvoutunový kámen nějakým způsobem odstranil z cesty a a, a, a nějak prostě takový omdlený a a otlučený dal si námahu s tím, aby přesvědčil své apoštoly, kterým fakt moc věcí nedocházeli někdy, že je prostě ten vzkříšený pán a král a mesiář. A tehdy můžete říct, ale hrob byl prázdný. A 500 světků plus všichni apoštole, kteří položili své životy za, za tuhle pravdu, jednoduše mluvili to, co viděli. To není nějaká platonská konstrukce filozofická. To je realita, popis toho, co se stalo. Ať jsme tomu rozuměli, nebo ne, to se stalo. A, a co vy s tím uděláte? Víte, vzkříšení mění vše. Mění pravidla hry. Bůh udělal nové stvoření a vše začalo. Nové stvoření. Boží království bylo inaugurováno. Král je na trůně a probíhá až do vyvrcholení království. A tehdy Ježíš přijde znovu. Na to čekáme a říkáme Maranata, přijď, pane Ježíši, přijď tvé království. Buď v tvá, jako je v nebi, tak ať se stane i na zemi. Čekáme na to. Bůh odvrátil to, co vůdci Izraele i Žima naplánovali a prokázal to, co Petr, Petr tak hrdě hlásal v den letnic. Skutky 2. kapitola 32. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. A on to mluvil v Jeruzalémě v té době. On to nemluvil v naší době, kdy lidé to nemají možnost ověřit. Oni každý... Ten šťourál měl možnost běžet na to místo, kde se to stalo a, a podívat se a vyptávat se. A neviděli jste, neodnesli ho, ale nevíte, je někde tajně schován smrdí tam někde u někoho, v, nějaké, v nějakém koutě. Ne, ne, nebyla možnost to jinak vysvětlit, než že Ježíš je živý. 36. verš. Ať tedy všechen dům Izraele z jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vyukřižovali, i pánem i Mesiášem. Najednou to mohli s odvahou říct, nejenom a on tvrdil o sobě, a on říkal, a sice mnohé věci jsou jinak, než jsme si představovali, ale mohli říct, on toto a toto říkal. A vzkříšení Bůh řekl amen na to, co Ježíš říkal, a proto je to pravda. A musíš se s tím popasovat. I když jsi největší skeptik, jako byl Tomáš, tak se musíš s touto pravdou popasovat. Musíš nic tím něco udělat. Každý upřímný člověk, který se tehdy setkal s touto realitou, s touto pravdou, kterého apoštol Pavel byl v tom dobrý, on jim to představil, celý ten příběh jim povyprávěl a pak, když někteří lidé řekl, a ah, víš, nám se to nějak nezdá, my si to poslechneme někdy, jindy a tak, on někdy jim říkal varování, že stahujou soud na svoji hlavu. Proč? Protože zjevnou pravdu se rozhodli ominout, hledat alibi. Víte, Upřímného pochybovače Tomáše, Bůh miluje a, a dá mu sáhnout na sebe, jakkoliv způsobem ten člověk chce. Já jsem takový byl. Já jsem se jednou modlil, bože, já ne, nechci být křesťanem jenom proto, že můj děda byl křesťan a můj táta je křesťan. Já, já chci vědět, jak ty věci jsou. A tak jsem se začal modlit. A protože jsem byl upřímný pochybovač, Bůh mě zahrnul takovým množstvím argumentů a knih a... A materiálu, že jsem měl co dělat, abych si ty věci ujasnil a na konci jsem mohl říct, už nejsem křesťanem. Jenom proto, že můj děda byl nějaký činitel v církvi a že můj táta je starším ve sboru, ale jsem křesťan, protože vím, protože vím, protože vím, že ti očití světkové to, co říkali, tak mluvili pravdu a já nemám absolutně žádné právo o tom pochybovat, pokud chci zůstat upřímným člověkem. Amen. No a také vzkříšením se stala jedna věc, že Ježíš nastavil nový způsob života a připravil cestu vzkříšení pro každého jiného člověka. On je prvotinou vzkříšení a my budeme tou žní vzkříšení v den, ve který Bůh zavelí. Zároveň byl Ježíš vzkříšen jako jako první svého druhu. Kromě toho, že tím byla potvrzena pravda, tak on byl ten, ten první svého druhu jako prvotina. A my na, tom, na té prvotině máme účast skrze uděleného Ducha Svatého, který je nám dán jako vyjádření Ježíšovy vlády. Ježíšova vláda v současné době je právě vyjádřena působením Ducha Svatého. Je to tak až do chvíle, kdy vzkříšení bude dokonáno v den Ježíšova příchodu a to bude konec tohoto věku a začátek nového věku. A tak si znovu zopakujme, co se vzkříšením stalo. Vzkříšením Ježíše Bůh odvrátil lidský soud nad Ježíšem a potvrdil každé jeho slovo, které říkal ve své službě, i ta slova o božství, i o tom, že je Mesiáš, je to Ježíšovo ospravedlnění před Izraelem i před světem. Je to potvrzení všech nároků, které na člověka měl. Skutky 17. kapitola 30. verše Pavel velice s odvahou říká e, řeckým filozofům, když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Je to důkaz. Důkaz, který ospravedlňuje každé slovo, které Ježíš řekl a činí ho pravdivým. A tak dovolte, že tak nějak na zhrnutí toho, co jsem doposud řekl, takže přečtu jeden odstavec z knihy Resurrection of the Son of God, vzkříšení božího syna od Antiraita, kterého dnes vyšly tři knihy v češtině a mnozí křesťané čtou, proto nějak víc se snažím i citovat z jeho knih, aby, abyste možná byli vyprovokováni k tomu, abyste si taky některou z jeho knih přečetli. Ta kniha zrovna není přeložena, ze které teď budu citovat. On říká, jak vysvětlíme skutečnost, že se rané křesťanství nestalo ani nacionalistickým židovským hnutím, ani nesoukromou náboženskou zkušeností, nějakým mystériem, jak vysvětlíme fakt, že oni mluvili a jednali jakoby konečné rozuzlení otázky království, vlastně onen moment inaugurace království skutečně přišel, i když v jiném smyslu je stále ještě očekávanou skutečnosti, Přišlo v skutku ve smyslu, který byl sice ve stejné linii s očekáváním všech židů, zaroveň jej ale předefinovali. Jak vysvětlíme fakt, že šli ven do pohanského světa se zprávou něčeho, co se stalo v samotném jádru judaismu s vírou, že to je nejen relevantní, ale dokonce i naléhavě potřebné pro celý svět? Jejich odpověď samozřejmě byla, že Ježíš z Nazareta byl tělesně vzkříšen ze smrti. To byl ten důvod. To byl ten argument. Nejuceleněji o vzkříšení, a co to znamená pro nás, samozřejmě píše Pavel v té kapitole, kterou jsme tady už citovali několikrát a četli, ale ona je dlouhá, ona je delší než to, co jsme četli v prvního listu korinským. Já budu číst teď od 12. verše. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení z mrtvých? Není vzkříšení z mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné a prázdná je i vaše víra. A my jsme se také stali falešnými božími svědky. Vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista. On ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Nebo jestliže mrtví nevstávají, není v Kristus. Není-li však Kristus kříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejúbožejší ze všech lidí. To mluví o nás, pokud by vzkříšení nebylo realitou. Avšak Kristus vstal z mrtvých prvotina těch, kteří zemřeli. A pak Pavel pokračuje, na základě, že na základě Ježíšova vzkřišení to potvrzuje i završení toho procesu tím, že budeme křišení i my, že je to naše naděje. On pokračuje 51. veršem, stále té stejné kapitoly. Hle, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz, v okamžiku. To ti, co budou živí, potřebují taky prožít zkušenost křišení, tak to prožijou, zažívá skrze proměnění, skrze tu metamorfózi, takovou tu proměnu, která se s nimi stane. A bude to naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice, zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí oblecí neporušitelnost a toto smrtelné musí oblecí nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblekne neporušitelnost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: smrt byla pohlcená ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ježíšovým vzkříšením začala agonie smrti, začala porážka smrti a pekla a vyvrcholení to bude v momentě vzkříšení každého jednoho z nás. To ale už nebude nějaké bestělesné čekání na vykoupení těla, ale bude to plný život se vším, co k tomu patří. Nedokážeme si představit velkolepost a barvitost a reálnost života vzkříšeného člověka. Mohli bychom tady mluvit mnohé věcí o tom, jenom to, co písmo ukazuje. A byli byste fascinovaní, někdy si možná uděláme takový exkurs do těchto věcí. Ježíš jedl, byl v plné kontinuitě svého kontaktu s učedníky, ale bylo to na vyšší dimenzí. Přišel, odevšel zavřenými dveřmi. Už víte, proč hřích nemůže se do království Božího dostat? Musí být zrušen předtím, než bude nastoleno celkové království Boží, Protože když každý bude mo- moci chodit, přijít a zase odejít, tak lapkové tam nemůžou být, protože to by bylo nekompatibilní že? s Božím královstvím. Dovolte, že vám ještě přečtu jeden z od Antirajta, tentokrát z jeho knihy, která je v češtině jednoduše dobrá zpráva. Jak to všechno víme? Jak to všechno vůbec můžeme vědět? Jak to, že to není prostě jen zbožný sen, fantazie, utopie, která se nám všem líbí, ale o níž víme, že je to jen přelud. Odpověď je prosta. Ježíš vstal z mrtvých. To je samozřejmě druhá polovina klasického zhrnutí Evangelia. O tom je, to je to téma našeho, našich svátků, pátků i toho dnešního dne. Po slovech, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, najdeme, byl pohřben a byl třetího dne vzkříšen podle písem. Dobrá zpráva o budoucnosti je zcela závislá na dobré zprávě o minulosti. Křesťanský život je formovan oběma. Ježíšovo vzkříšení znamená počátek Božího nového světa. Poznáte to ze způsobu, jakým je příběh vyprávěn, obzvláště v Janově evangeliu. Jan ho vypráví tak, že odráží témata z příběhu o stvoření z Genesis i z jeho vlastního prologu, který je sám o sobě jeho ozvěnou. Důraz ale sáhá mnohem dále než k prostým odkazům na jiná místa Bible. Zkřišení je spolu s Ježíšovým ukřižováním podáno jako vrchol celého biblického příběhu. Co říct závěrem? Co z toho pro nás vyplývá? Co myslíte? Jaký dopad má vzkřišení na náš každodenní život? Když Ježíšovým ukřižováním se stalo vítězství nad mocí temna, i nad světem, i nad hříchem, Zjištěním se potvrdilo, že se to skutečně stalo a že Ježíš byl ve svých nárocích oprávněn a tudíž že náš hřích byl skutečně odčiněn, odpuštěn. Z toho vyplývá, že království bylo skutečně inaugurováno, nové stvoření skutečně začalo a nová smlouva skutečně platí. Ježíšovým odchodem pak na nebesa do centra Božího velení, tak řečeno, tak byl dán Duch Svatý jako uplatnění této jeho vlády zde na zemi. A zároveň nám byl dán jako prvotina a závdavek, jako, jako záloha na jistou výplatu, na jistou, na jistou odměnu, která bude završením tohoto vden zkříšení. Té budoucnosti, která přijde v plnosti při završení tohoto věku Ježíšovým druhým příchodem. Ale jelikož pro učedníky to bylo takové překvapivé, že vzkříšení Pána Ježíše přišlo jakoby individuálně předtím, než došlo k obecnému vzkříšení všech, tak to znamená, že i naše životy nyní jsou jakoby v půlí cesty. Už je to tady, ale ještě ne. bychom byli v tom mezi prostoru. Už jsme spaseni, ale ještě ne v plnosti. Čekáme vykoupení těla. Už jsme v království, ale ještě je, ne v jeho závěrečné plnosti. Čekáme na Ježíšův v druhý příchod. Ježíš už vládne tomuto světu jako král, no ale Žiše tohoto světa, jejich mocní se stále tváří, jako by se nic nestalo, že? Je plno násilí a věcí, které dělají um, říše tohoto světa ve svém sobectví a ve, ve své násilnosti. Bylo zaplaceno za naše uzdravení, Rádi se na to odvoláváme, ale stále ještě stenáme spolu se stvořením a očekáváme vykoupení těla. To je naše vzkříšení spolu s celým tvorstvem. Teď nemluvím nějaké falešné učení, abych popíral to, že Bůh uzdravuje. Ano, On uzdravuje. Ale je to prvotina něčeho, co bude v úplnosti až v den Ježíšova příchodu. Žimanu 8, 22, 23. Víme přece... Že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, čili jsme plni ducha, plni víry, sami v sobě sténáme. Očekávající synoství, to jest vykoupení svého těla. S tím tělem to stále souvisí. Úplní budeme až v den, kdy naše tělo bude vzkříšeno k novému životu. To tělo duchovní. A zároveň platí to, co je řečeno v 2. korinském 5. kapitola 17. verš. Proto je-li v Kristu, Haleluja amen, je co? Nové stvoření. Staré věci pominuly. Hle je tu všechno nové. A proto Pavel říká, a proto počítejte s tím, že jste mrtvý hříchu. A ty řekneš, no ale hřích se furt ještě v mém těle ozývá. A chce vládnout v mém životě. No, jsme tak na půlí cesty v tom, k tomu. Jsme spasení a ospravedlnění a zároveň jsme zachraňování a budeme vykoupení v momentě vzkřišení našeho těla. A proto nebuďte tím překvapení, ale počítejte s tím, že jste mrtvý říchu, A když vírou se spolehne na to, že jste mrtvý říchu, hřích nad váma nebude panovat. Jelikož byl Ježíš zkříšen a my ještě ne, tak jsme účastní na tom jeho vzkříšení, protože jsme součástí jeho těla, toho vzkří, jeho vzkříšeného těla. Zatím jsme vírou součástí a moci Ducha Svatého vštípení a včlenění do, do, do té olivy, do všech, všechny ty obrazy v tom, v tom hrají roli. On byl zkříšen. My teprve čekáme na naše vzkříšení a tak jsme vírou účastní toho jeho vzkříšeného života skrze moc Ducha Svatého nyní. Protože on je taky nazvan Duchem Kristovým. Kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. To říká Pavel také. A proto na závěr mi dovolte takovou rovnici, nebo dvě rovnice. Více ducha rovná se více života ve formě kříže. Nezapomeňte na to páteční kázání, to nejdůležitější tam bylo, to, co se dá velice prakticky vzít do života, že náš život má být kruciformní, má být ve tvaru kříže. Kříž má formovat každé rozhodnutí, každý můj způsob života, každý můj pohled na vítězství, na, na úspěch, na všechno. Ano, máme brát kříž na každý den a nasledovat Ježíše. Takže více ducha, více života ve formě kříže. Více těla? Více pichy, sobectví a v důsledku i násilí tohoto světa. Jednoduchá rovnice. Dále více ducha znamená více vzkříšeného života. To je dnešní téma. No a více těla znamená nutně více smrti a hříchu. To je ta rovnice, která je doufám dostatečně jednoduchá, abyste, když jste si všechno nezapamatovali, nebo jste si nic nezapamatovali, tak aspoň tohle si zapamatujte. Ježíšovo vzkříšení je součástí celého božího plánu. Nestojí vytrženě z toho kontextu. Ani jeho smrt nestojí vytrženě z kontextu. A tak když budeme přistupovat k pamatce večeře páně, pamatujme na to, že on byl vzkříšen a my tím, že se účastníme na jeho životě, že přijímáme symboly jeho těla a jeho krve, tak jsme účastní toho všeho, do čeho on nás zapojil. Ať vás Bůh požehná. Pane, my se klademe do tvých rukou, a prosíme tě, aby požehnal své slovo v nás, i teď, když budeme přijímat památku Večeře páně, aby to bylo živé a skutečné a ne jenom nějaký prázdný obřad. My vyznáváme tebe jako Pána, který byl vzkříšen a proto jsi mesiaš a Pán. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.